0: Es geht ja nicht nur darum, dass man Werbung oder Informationen verbreitet, die zu den Personen passen, sondern dann, dass man auch verhindert, irrelevante Informationen rauszuschleudern, von der die KundInnen vielleicht irgendwann einfach nur noch genervt sind.
1: Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data-Science-Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute komplett aus Berlin vom Büro aus,
0: ähm, an meiner Seite ist Mira. Ich bin Data-Scientist und Gesellschafterin bei INWT und habe einen Hintergrund in Psychologie und Statistik. Und mein Name ist
1: Amit und heute wollen wir reden über das Thema Kundensegmentierung. Also es geht mal wieder, nachdem es... In letzter Zeit ja eher so um Metathemen und Technisches ging, um eine statistische oder Data Science Methode und etwas, was wir gelegentlich anwenden und insofern ist es ganz spannend, einmal darüber zu sprechen, weil wir nämlich glauben, dass eine Kundensegmentierung ein ganz sinnvolles Tool ist, was eigentlich fast jedes Unternehmen, was in irgendeiner Form etwas verkauft, an jemanden auch gut brauchen kann. Insofern Schauen wir uns das heute mal etwas genauer an. Und die Grundidee dabei ist eigentlich immer, dass man nicht mehr alle Kunden über einen Kamm scheren will. Auf der einen Seite, das wäre so das Massenmarketing. Und auf der anderen Seite wäre ja das Individualmarketing, bei dem ich jeden Kunden, jede Kundin einzeln anspreche. Und äh, Letzteres wäre in der idealen Welt natürlich perfekt, aber in der realen Welt oft ein bisschen zu kompliziert, Overhead würde sich nicht lohnen und ich suche eigentlich nach einem sinnvollen Kompromiss zwischen diesen beiden Extremen und der besteht eben häufig darin, dass ich die Kunden nicht alle gleich anspreche, aber dass ich eben versuche, Grüppchen von Kundinnen und Kunden zu finden, die ähnlich sind und eben auch eine ähnliche Motivation haben und die ich auf ähnliche Weise erreichen kann und dann habe ich eine angepasste Marketingstrategie für diese sogenannten Kundensegmente und ähm, damit kann ich dann erfolgreicher verkaufen, weil ich eher in der Lage bin, auf die Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden einzugehen. Und da können wir ja so ein bisschen auf die Historie gucken, um uns Gedanken zu machen, wie sieht das eigentlich so aus und was man da häufig findet, sind ähm, einerseits solche Dinge wie die sogenannten Sinusmilieus, wo man also das ist nichts, was man speziell für ein Unternehmen konzipiert, sondern das sind Marktforschungsunternehmen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man die Bevölkerung in Deutschland halbwegs sinnvoll einteilen, wenn man auf Merkmale wie ähm, Einkommen, Bildung, Interessen äh, etc. gegebenenfalls auch Geschlecht guckt. Und äh, dann versucht man halt, die Kundinnen und Kunden eines Unternehmens in diese Milieus zu mappen hat den Vorteil, dass es relativ simpel umsetzbar ist, aber natürlich den Nachteil, dass es wenig individuell ist, sich also nicht so sehr den Bedürfnissen des konkreten Unternehmens anpasst und für den B2B-Bereich zum Beispiel ist das wenig sinnvoll, aber es gibt natürlich Bereiche, wo wir Konsumprodukte verkaufen, wo das ganz gut funktioniert. Darum soll es heute nicht gehen. Eine andere Sache, die sehr verbreitet ist und in eine ähnliche Richtung geht, ist die Arbeit mit sogenannten Personas. Das heißt, da sucht man sich aus der Kundenkartei eines Unternehmens so typische Vertreterinnen und Vertreter äh, heraus und sagt dann zum Beispiel, das ist Klaus, Klaus ist 45 Jahre alt, hat folgende Interessen, folgendes Einkommen, wohnt in einer Großstadt und ähm, dann hat man, wenn man im Marketing versucht, die Kundinnen und Kunden anzusprechen, eben eine Vorstellung, mit wem man es da zu tun hat, eben mit Klaus, äh, aber das ist natürlich auch nicht perfekt und ähm, da kommen wir jetzt zu dem, worüber wir eigentlich reden wollen, wo ist der Vorteil der Kundensegmentierung? Die Kundensegmentierung, die berechne ich wirklich auf den Daten, die ich habe. Und die Idee ist eigentlich ziemlich identisch mit dem, was ich im Marketing erreichen will. Ich suche halt nach Segmenten in meinen Daten, die in sich homogen sind die sich aber untereinander, also wenn ich zwischen die Segmente gucke, möglichst stark unterscheiden. Und das ist eben sozusagen der Data Science Zauberstab, der, der das aus den Daten hervorbringt.
0: Ja, und es kann ja auch dann oft so sein, dass man dabei vielleicht auch bekannte Gruppen findet, zum Beispiel auch Personas, die schon verwendet wurden, aber man kann eben auch Neues finden und das geht nur, indem man in die Daten schaut und da auch mal ja was findet, was bisher überhaupt nicht bekannt war, aber super hilfreich sein kann. Jetzt noch mal ein bisschen konkreter, Wozu ist das eigentlich nützlich? Wozu brauchen Kunden das? Also Kunden im Sinne von unsere Kunden, ähm, Unternehmen hilft dabei, Werbemittel auszustreuen oder auch zeitliche Ressourcen, wenn man entscheiden muss, wo steckt man zeitliche Ressourcen von Mitarbeitenden in Werbung? Man könnte zum Beispiel die Landingpage der Website gestalten, ähm, je nachdem, wer sich da einloggt, je nachdem, zu welchem Segment eine Kundin gehört. Und dann ja, sieht sie eine personalisierte Landingpage, die eben zu ihr passt. Man kann die Leute damit gezielter ansprechen, kann zum Beispiel passende Gutscheine schicken oder passende Newsletter. Man kann Online-Werbung, die angezeigt wird, daran anpassen. Und auch in die andere Richtung. Es geht ja nicht nur darum, dass man Werbung oder Informationen verbreitet, die zu den Personen passen, sondern dann, dass man auch verhindert, irrelevante Informationen rauszuschleudern, von der die KundInnen vielleicht irgendwann einfach nur noch genervt sind, bis sie den Newsletter dann abbestellen ähm, oder einfach immer ungesehen löschen, weil man sie einfach zu Und es kann sogar so weit gehen, dass man kritische Kundensegmente identifiziert und zum Beispiel ungeliebte Kunden, KundInnen auch von Werbeaktionen ausschließt. Äh, hier das klassische Beispiel, wären Leute, die immer sehr viel bestellen und dann eigentlich alles retournieren. Das ist natürlich für zum Beispiel einen Online-Shop nicht besonders gut und nicht äh, sehr erwünscht und denen muss man ja vielleicht nicht unbedingt noch einen Gutschein schicken, der sie dazu animiert, noch was zu bestellen, was sie aber eigentlich wieder retournieren, weil sie es sich vielleicht eigentlich gar nicht leisten konnten.
1: Und um das vielleicht so ein bisschen plastischer zu machen, was es konkret bedeuten kann, wie so ein Segment eigentlich aussieht, können wir ja nochmal einen Blick werfen auf äh, Projekte, die wir so in der Vergangenheit gemacht haben und dann äh, vielleicht einfach mal ein Beispiel bringen, wie so ein Segment denn tatsächlich aussehen kann und dann auch schauen, was das gegebenenfalls für Implikationen für die Ansprache dieses Segments haben kann.
0: Ja, wir hatten einmal ein spannendes Projekt für einen Online-Shop-Betreiber und in diesem Online-Shop wurden Premium-Accessoires verkauft mit äh, größtenteils weiblicher Kundschaft, aber da fand sich dann ein Segment, das waren vor allem männliche Kunden und die haben vor allem kurz vor Weihnachten bestellt. Da kann man sich ja ziemlich genau vorstellen, was da passiert ist. Also die haben einfach ein Geschenk für ihre Frau oder Freundin gesucht und hier wäre es natürlich total unsinnig, denen monatlich eine Newsletter zu schicken, sondern es macht total Sinn, die dann wieder nächstes Jahr gezielt, zum Beispiel ab Mitte November anzusprechen und ihnen vielleicht schon Geschenke, passende Geschenke vorzuschlagen, was ja für die Männer wahrscheinlich auch total praktisch und hilfreich ist. Und man könnte natürlich auch mal versuchen, ob es funktioniert, sie vor Valentinstag noch mal zu kontaktieren. Vielleicht suchen sie da auch ein Geschenk. Absolutes äh, Sahnehäubchen wäre natürlich, wenn man vielleicht sogar noch einen Geburtstagsreminder für die Partnerin einrichten könnte. Dazu müsste man äh, natürlich erstmal den Geburtstag erfragen. Und wenn man dann noch mal ein Geschenk empfehlen kann, dann hat man dem Mann wahrscheinlich eine Freude gemacht und äh, auch keine unnötige Werbung an ihn rausgeschickt, die er nicht braucht.
1: Und das ist halt ganz spannend, weil das war halt auch so ein Fall, wo man ganz gut gesehen hat, Natürlich haben Unternehmen immer auch eine Vorstellung, was für Segmente man denn in den Daten findet und es ist auch häufig so, dass äh, diese Vorstellung sich in großen Teilen dann ähm, in dem datengetriebenen Verfahren manifestiert, dass also diese Segmente tatsächlich auch identifiziert werden können. Aber gleichzeitig, und das war genau das Beispiel, was Mira sehr schön gebracht hat, gibt es auch immer Überraschungen. Das ist in dem Fall ja ein relativ kleines Segment gewesen, was vielleicht vom Umsatz her auch nicht die gigantische Bedeutung gehabt hat, was aber eben sehr Spezielles und deswegen eben auch von dem Verfahren identifiziert wurde, weil das… Segment in sich eben relativ homogenes und sich stark unterscheidet von den anderen Segmenten. Und hier sieht man eben auch ganz schön, dass dieses Segment sich sehr schön individuell ansprechen lässt und es auch sinnvoll ist, es individuell anzusprechen, weil man es sonst eben leicht vergraulen kann, eben weil es ein sehr spezielles Segment ist, mit eben auch besonderen Bedürfnissen. Dann können wir Vielleicht nochmal kurz skizzieren, wie es weitergeht. Wir haben eine Einführung gegeben. Was ist eigentlich Kundensegmentierung? Wie unterscheidet sich Kundensegmentierung von den Verfahren, die ähnliches versprechen, aber vielleicht anders gestrickt sind, insbesondere nicht so datengetrieben? Das sind die Milieus und die Personas. Und im Folgenden wollen wir jetzt so ein bisschen genauer schauen, wie funktioniert so eine Kundensegmentierung? Was sind die Voraussetzungen? Da sind wir bei den Daten. Also welche Daten brauche ich, um eine Kundensegmentierung durchführen zu können, dann wollen wir ein bisschen über die Methode sprechen, was passiert da also unter der Haube, welche Verfahren kann man da einsetzen, wo sind die Vor- und Nachteile, und dann wollen wir uns anschauen, wenn das jetzt nicht nur so eine One-Off-Analyse gewesen sein soll, wie kann ich sowas deployen und wie würde ich das nutzen und dann würden wir am Ende ein Fazit ziehen und noch ein paar Erfahrungen teilen.
0: Ja, die Daten sind natürlich eine ganz wichtige Grundlage für die Kundensegmentierung und grundsätzlich gilt, wir brauchen hier Daten, die das Kaufverhalten, das Konsumverhalten widerspiegeln, denn genau danach wollen wir unsere Kunden in, ja in Gruppen einteilen. Also das könnte zum Beispiel sowas sein wie, wie häufig bestellen sie oder wie lange ist die letzte Bestellung her? Saisonale Bestellmuster, passt wieder zu dem Beispiel eben, bestellen Personen vor allem in bestimmten Monaten was ist so der durchschnittliche Warenkorbwert oder wie viele Sachen bestellen sie normalerweise auf einmal? Wie oft werden die bestellten Sachen retourniert? Was sind die typischerweise gekauften Warengruppen oder zum Beispiel Preissegmente? Sind es eher die mittelteuren oder kauft jemand Luxusprodukte oder eher die günstigen Sachen? Oder auch Präferenz für bestimmte Produkte, also zum Beispiel sehr bunte Gegenstände oder schlichte, Achtet die Person sehr stark auf Qualität oder auf Repräsentativität, auf bestimmte Marken? Und dann ähm, kommen wir noch in Richtung Schnäppchenjäger. Äh, manche Leute bestellen vielleicht vor allem, wenn es Gutscheine gibt oder Rabatte oder kaufen im Sale. Andere kaufen einfach unabhängig davon. Und dann gibt es noch so ein paar Variablen, die auch wichtig sind aber auch zunehmend kritisch gesehen werden, weil sie eigentlich nur Proxys sind und nicht direkt mit dem Verhalten der Person zusammenhängen. Das wäre sowas wie Alter und Geschlecht oder vielleicht auch die Region. Das ist einerseits irgendwie hilfreich, um zu charakterisieren, wie ja wie jemand ist und um ein Se Segment zu verstehen. Aber es hängt nicht direkt mit dem Konsumverhalten zusammen. Und da hat mir gestern noch... Äh, mein Kollege Steffen, den ihr vielleicht auch aus dem Podcast kennt, ein schönes Beispiel genannt, Prince Charles versus Ozzy Osbourne. Wenn man sich da so einige Eigenschaften anschaut, haben die, äh, ja, sind die fast, scheinen die fast identisch zu sein. Sie sind ungefähr gleich alt, sie haben das gleiche Geschlecht, sie sind berühmt, reich, wohnen beide in einem Schloss und so weiter und so fort. Aber wenn die jetzt im selben Kundensegment wären und wir denen denselben Newsletter schicken sollen, dann fände ich das schon ziemlich schwierig, den zu formulieren. Und das zeigt, dass man sich vor allem auf ja, variablen, konzentrieren sollte, die das Konsumverhalten widerspiegeln und weniger auf solche oberflächlichen Eigenschaften.
1: Jetzt kommt natürlich noch hinzu, dass es ja auch noch um die Ansprache geht. Wenn man jetzt mehr im Online-Marketing oder bei Newslettern ist, dann hat man das ja alles selber in der Hand. Wenn man aber auch noch klassische Medien bespielt, wie vielleicht Tageszeitung, regionale Radiosender oder eben auch Out-of-Home-Werbung ausspielt, dann sind das natürlich oft genau Dinge, Regionen, Alter, Geschlecht, wo man ganz gute Medienanalysen äh, zu findet und ähm, die dann natürlich oft auch hilfreich sind, auch wenn man sich darüber streiten kann. Und apropos streiten, worüber man sich auch ganz gut streiten kann, auch mit Steffen, äh, ist zum Beispiel <lacht> die Frage, wie ich umgehe, sollte ich den Umsatz eher nehmen? Der ist natürlich für das Unternehmen sehr, sehr wichtig. Was oft aber noch wichtiger ist als der Umsatz, ist die Marge. Und ähm, da ist man dann auch in einer ganz interessanten Diskussion anbelangt, weil natürlich hat äh, die Kundin der Kunde Einfluss darauf, welches Preisniveau sie oder er bezahlen will. Also das fließt in die die Auswahlentscheidung ja ein, wenn man einkauft, aber was für die Kundinnen natürlich oft nicht einsehbar ist, ist, welche Marge sich hinter den einzelnen Produkten verbirgt. Das ist was, was was ja nicht offen ist. In vielen Fällen ist das eher ein sehr, sehr gut gehütetes Geheimnis des Unternehmens. Und dann ist natürlich auch durchaus kritisch zu diskutieren, ob man ein Kundensegment auch anhand der Profitabilität, also der Marge bilden soll, wobei das dann eventuell auch nicht besonders stabil ist, weil der Kunde ja überhaupt nicht weiß, welche Marge sich hinter den Produkten verbirgt und wenn sich dann irgendwas am Einkauf ändert, dann ähm, kann das halt schnell sein, dass diese Segmente zusammenbrechen und so nicht mehr funktionieren. Das ist also was, was viele machen, was, wofür es auch gute Argumente gibt, was man aber generell kritisch hinterfragen sollte, wie sind ist es, Merkmale einzubeziehen, die für die Kundin, den Kunden am Ende undurchsichtig sind und eigentlich eher auf Unternehmensseite zu verorten sind in der Steuerung. Das, das ist kritisch.
0: Was da aber auch immer hilft sozusagen als, als Kompromiss oder eigentlich als sinnvolle Lösung ist, dass man diese Eigenschaften vielleicht nicht einsetzt, um die Cluster, die Kundensegmente zu finden, aber nachher zur Interpretation. Denn dann findet man die Segmente anhand der, des tatsächlichen Verhaltens der KundInnen, aber kann nachher bei der Interpretation dann trotzdem Unterschiede sehen und sieht beispielsweise, dass das Segment, das immer alles retourniert, wahrscheinlich auch eine sehr geringe Marge hat und je nachdem, welche Marke irgendein anderes Segment vorwiegend kauft, ist da die Marge vielleicht dann besonders hoch.
1: Genau, oft korreliert das ja dann und das kann man dann in der nachträglichen Analyse natürlich auch so zeigen und, äh, und einfangen.
0: Was man auch oft im Blick behalten muss oder eigentlich immer sind fehlende Werte. Das gibt es ganz, ganz oft in den Daten. Oft werden auch ja verschiedene Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt. Zum Beispiel aus verschiedenen Systemen, man hat vielleicht einen Online-Shop, aber die ähm, Kundinnen können gleichzeitig auch telefonisch oder im Katalog bestellen, wo dann andere Daten oder weniger Daten zur Verfügung stehen und dann muss man sich überlegen, wie man mit diesen Werten umgeht und die gegebenenfalls sinnvoll ersetzen oder als separate Kategorie behandeln oder ja muss man sich halt genau anschauen, was da überhaupt in dem Anwendungsfall sinnvoll ist.
1: Genau, und dann haben wir noch das Thema Datenverdichtung. Es ist ja in der Regel so, also natürlich habt ihr gesehen, dass es sehr viele Anhaltspunkte gibt, was man an Metriken einbringen kann und sollte. Das galt jetzt hier aber hauptsächlich ja für den Bereich E-Commerce oder Commerce. Es kann natürlich aber auch spezielle Geschäftsmodelle geben, wo man doch intensiv auch nochmal nach anderen Metriken Ausschau halten sollte. Und generell ist es Good Practice eben am Anfang auch einen Workshop mit äh, dem Kunden zu haben und eben nochmal zu schauen, was sind denn da so die Erfahrungen und die Erwartungen und dann eben auch nochmal im Rahmen dieses Workshops gezielt nach Metriken zu suchen, die man dann eben entsprechend auch berücksichtigt. Und da kann es dann durchaus passieren, dass diese Metriken, so geordnet werden nach bestimmten Kategorien, also zum Beispiel, um jetzt nochmal beim E-Commerce zu bleiben, Metriken, die dann eher sich beziehen auf die gekauften Produkte, Metriken, die sich eher beziehen auf die Charakterisierung der Kundinnen an sich, vielleicht Metriken aus dem Marketing, Affinität zu, zu bestimmten Kanälen etc., und da kann oft ein massives Ungleichgewicht auftreten, also dass man herausfindet, dass man zu einem Bereich wahnsinnig viele Metriken hat, eigentlich mehr als man braucht. Und die sind aber halt alle da. Und das wäre ja dann irgendwie doof, sie jetzt auch auszuschließen. Und zu anderen Bereichen sind die Metriken eher dünn gesät. Und da kann es dann auch Sinn machen, die Daten noch mal zu verdichten, weil ansonsten natürlich die Gefahr groß ist, je nach Methode, dass die Methode dann so einen gewissen Bias hat und sich natürlich irgendwie auch nach nach der Anzahl der Metriken irgendwie richtet und bestimmte Bereiche dann überbetont werden. Und da kann es dann helfen, Daten zu verdichten. Da gibt es ja klassische Methoden. Man kann nach Korrelationen suchen und eine Faktorenanalyse machen, also nach latenten Dimensionen suchen oder auch eine, eine PCA, also Principal Component Analysis, durchführen, um dann eben äh, Bereiche, wo ich sehr viele Variablen habe, einfach so ein bisschen herunterzugewichten, indem ich diese Informationen dann dann runterbreche auf Dimensionen. Man kann das natürlich auch einfach rein heuristisch machen, indem man Variablen zu, zu Indizes gewichtet und dann diese Indizes in die Analyse einfließen lässt.
0: Es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum man das manchmal eigentlich machen muss, nämlich die Performance. Denn wenn man sehr viele KundInnen hat und auch gleichzeitig sehr viele Variablen, ist es so, dass man je nach angewandter Methode ähm, einfach sehr sehr lange Rechenzeiten in Kauf nehmen müsste und deswegen auch sinnvollerweise vorher eine Datenverdichtung durchführt. Dann würde ich.
1: Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> man, äh, ja, es gibt die Datenverdichtung eigentlich auch noch auf einem anderen Level, nämlich ähm, muss man von oft zum Beispiel von der Bestellebene auf die Kundenebene verdichten, weil wir nachher eigentlich einen Kunden oder eine Kundin als Einheit brauchen. Und ja, oft erstmal, wenn die Daten reinkommen, eine Beobachtung pro Bestellung haben. Das heißt, hier muss man auch verdichten, damit man nachher eine Beobachtung pro Person hat.
1: So, sorry, ich wollte den Punkt nicht unter den Tisch fallen lassen. Dann würden wir jetzt weitergehen zur Methode. Und äh, da würde ich dir gerne das Feld überlassen, weil ich zugeben muss, dass ich mich da nicht besonders gut auskenne.
0: Ja, jetzt wird es auch äh, etwas statistischer. Und... Ähm es gibt verschiedene Ansätze, wie man die äh, Kundensegmentierung berechnen kann. Das sind alles Ansätze aus dem Bereich der Clusteranalyse. Und das generelle Ziel bei all diesen Ansätzen ist, wie wir eben schon erwähnt haben, wir wollen Gruppen finden, die in sich homogen sind, aber die sich untereinander möglichst unterscheiden. Und das wollen wir jetzt mit statistischen Mitteln machen. Und es gibt drei wichtige Ansätze, die ich heute vorstellen möchte, die hierarchische Clusteranalyse, die partitionierende und die modellbasierte, die haben Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede und alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Bei den ersten zwei Methoden, also hierarchisch und partitionierend, muss man sich als erstes ähm, für ein Distanzmaß oder ein Ähnlichkeitsmaß unterscheiden und danach erfolgt die Einteilung in die Gruppen, die dann möglichst homogen sein sollen. Und dieses Ähnlichkeitsmaß brauchen wir erstmal, um ja, ein Maß dafür zu haben, wie ähnlich sich zwei Kunden sind oder wie unähnlich, denn darauf basiert nachher die Entscheidung, ob die zusammen in einem Cluster in einem Segment landen oder nicht. Das kann relativ einfach sein, wenn man zum Beispiel nur numerische Variablen hat. Es wird aber ein bisschen komplizierter, wenn man verschiedene Skalenniveaus mischen möchte. Also man hat numerische Variablen, man hat also zum Beispiel Zeit seit der letzten Bestellung, 10 Tage, 300 Tage. Man hat aber vielleicht auch kategoriale Variablen, die am häufigsten bestellte Marke oder so. Und da muss man sich dann, ja, was überlegen, wie man das Ganze zusammenbringt. Und auch auf Ausreißer sollte man Acht geben, damit die das Ganze nicht zu sehr in eine Richtung lenken. Und ähm, ja, möglicherweise bietet sich auch eine Standardisierung an, denn wenn wir zum Beispiel zwei Variablen haben, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen bewegen, dann würde die würde die eine vielleicht stärker ins Gewicht fallen, wenn wir zum Beispiel ein, einmal die Anzahl der Bestellungen haben und einmal den Jahresumsatz. Die Anzahl der Bestellungen im letzten Jahr, das sind vielleicht zwei oder vielleicht auch zehn und der Jahresumsatz sind vielleicht 200 Euro oder je nachdem, was ist es, vielleicht auch 1000 Euro. Und wenn man die einfach jetzt so da reinpackt, dann würde der Jahresumsatz viel stärker die äh, das Ergebnis beeinflussen, weil da einfach größere Zahlen drinstehen. Das heißt, man sollte die auf irgendeine Art und Weise standardisieren, damit die sich in ähnlichen Bereichen bewegen. Jetzt haben wir ein Distanzmaß gewählt und damit können wir jetzt zum Beispiel in die hierarchische Clusteranalyse starten. Warum ist das hierarchisch? Man geht da quasi von unten nach oben vor, ähm, erst sagt man, meine erste Clusterlösung ist, jede Kundin, jeder Kunde ist ein einziges Cluster. Und dann schließen wir die beiden zu einem Cluster zusammen, die sich am ähnlichsten sind, nach dem, was wir, nach dem Distanzmaß, das wir eben berechnet haben. Und dann schauen wir wieder, wie unterschiedlich sind die jetzt und schließen wieder die beiden ähnlichsten zusammen und so weiter. Und ganz am Ende sind wir dann da angekommen, dass ähm, wir ein großes Cluster mit allen haben und dann müssen wir im Nachhinein schauen, wo auf dem Weg eigentlich eine gute Lösung lag, vielleicht bei acht oder sieben Clustern. Man kann auch umgekehrt vorgehen. Man beginnt mit einem einzigen Cluster für alle und zerteilt es nach und nach, bis am Ende jeder Kunde, jede Kundin ein eigenes Cluster hat. Und das hat einen großen Vorteil. Es ist nämlich total schön interpretierbar, weil man immer sieht, dieses eine Cluster lässt sich in zwei Subcluster zerteilen. Man hat vielleicht, Man kann sich zum Beispiel die Lösung für acht und für sieben Cluster anschauen und kann dann sehen, welche beiden Cluster werden denn zusammengefasst, wenn wir von acht auf sieben Cluster reduzieren? Und dann kann man sich überlegen, ist es okay, die zusammenzufassen? Ist es vielleicht besser oder wollen wir die lieber getrennt lassen? Oder wir können schauen, wenn wir jetzt eins hochgehen, wenn wir neun statt acht nehmen, welches Cluster wird dann zerteilt? Macht es Sinn? Ist es für uns hilfreich in der Anwendung oder lassen wir die lieber zusammen? Vielleicht wird das eine Cluster dann super klein, ist nicht mehr nützlich und deswegen lassen wir es lieber sein.
1: Da gibt es ja auch sehr schöne Plots, die einem helfen, das nachzuvollziehen und dann sieht man auch ganz gut, wie unterschiedlich die Cluster sind, die man da zusammenlegt oder trennt.
0: Und dabei kann man dann auch sogar sagen, wir bleiben einfach bei zwei Lösungen, die zum Beispiel mit 8 und die mit 9, Je nach Anwendungsfall nehmen wir die eine oder die andere und die können sehr gut nebeneinander existieren, weil sie ja sehr ähnlich sind. Ein Achter hier ist wenn wir nochmal an diesen Prozess denken, dass wir die Cluster bzw. KundInnen nach und nach weiter zusammenfassen, jede Entscheidung ist endgültig. Das heißt, wenn zwei Kunden mal in einem Cluster gelandet sind, dann können sie nie wieder ähm, in separate Cluster kommen oder halt umgekehrt, wenn man andersrum vorgeht und es könnte dann sein, dass am Ende, also die Lösung, die am Ende rauskommt, eigentlich nochmal verbessert werden könnte, wenn man da Entscheidungen nochmal revidieren kann und dann die Cluster nochmal homogener werden würden. Aber das geht bei dieser Methode nicht. Und es ist auch relativ aufwendig, denn man muss ja am Anfang wirklich zwischen jedem, also von jedem Kunden, jeder Kunde mit jedem anderen Kunden einmal diese Abstände, diese Ähnlichkeit berechnen. Und wenn man eine große Stichprobe hat, dann kann das sehr lang dauern.
1: Dann haben wir noch die partitionierenden Verfahren.
0: Genau, hier muss man erstmal am Anfang eine Anzahl von Clustern vorgeben. Man kann natürlich auch das mit mehreren Mal durchrechnen und dann vergleichen. Das wird man auch tun. Man gibt zum Beispiel jetzt vor, rechne mal bitte mit acht Clustern. Und hier hat jedes Cluster per Definition ein Zentrum. Und dieses Zentrum ist sozusagen der typische Kunde in diesem Cluster. Das kann man sich dann auch einfach anschauen. Und man beginnt da erstmal mit zufälligen Clusterzentren. Und dann wird diese Lösung in einem iterativen Prozess immer weiter und weiter verbessert, bis man eine Lösung gefunden hat, in der die Cluster möglichst homogen sind und untereinander möglichst verschieden. Hier gibt es einen Algorithmus, den manche vielleicht schon gehört haben, der K-Means-Algorithmus, der ist relativ bekannt. Und hier ist der Vorteil, dass diese Cluster, wenn man sich die, wenn man sich die räumlich vorstellt, relativ kompakt und rund sind. Also, ähm, man, ja, die Kunden sich schon ziemlich ähnlich sind und man hat direkt das Clusterzentrum, das man interpretieren kann als den typischen Kunden oder die typische Kundin. Wobei man das auch bei der vorher erläuterten Methode beim hierarchischen Clustering, da kann man das auch noch berechnen im Nachhinein. Also, das geht schon. Und hier äh, hat man auch den Vorteil, dass die Performance besser ist, weil man nicht so viele Abstände immer berechnen muss, wie bei der hierarchischen Methode. Und bei großen Stichproben ist dann eine partitionierende, ein partitionierender Ansatz oft besser geeignet.
1: Jetzt hattest du ja schon so ein paar Mal angesprochen, die Anzahl der Cluster. Wie finde ich jetzt eigentlich raus, wie viel
0: Cluster ich eigentlich nehmen sollte? Da gibt es statistische Verfahren. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Scree-Plot, das ist eine grafische Methode, da sieht man auf einen Blick, wie sich die Heterogenität oder Homogenität innerhalb der Cluster so verändert, wenn man die Clusterzahl hoch- oder runter schraubt. das kann einem helfen und was ich eben auch schon erläutert habe, hatte, gerade beim hierarchischen Clustering kann man auch super gut schauen, wie sieht meine Lösung mit einem Cluster mehr oder weniger aus, wenn ich schon ungefähr weiß, wo es hingehen sollte, und dann kann ich mir überlegen, ob es Sinn macht, dass wir diese Zerteilung noch vornehmen, um ein Cluster mehr zu haben oder zwei zusammenfassen. Und was aber auch einfach wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir eine Lösung haben, die funktioniert und die für die Anwendung funktioniert. Und zum Beispiel kann man im Marketing vielleicht nur sieben bis zwölf Cluster gebrauchen, weil man... Cluster alle separat ansprechen muss und das ist relativ händisch passiert. Wenn es aber automatisierte Empfehlungen gibt, dann können auch deutlich mehr Cluster sinnvoll sein. Und ganz wichtig ist auch einfach immer die Interpretierbarkeit, denn es muss in der Praxis nützlich sein.
1: Und das ist für Data Scientists so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn bei anderen Verfahren hat man ja immer so harte Gütemaße wo, ja. und hier ist es halt so, Dadurch, dass man also es gibt diese Cluster ja nicht oder diese Segmente ja nicht real. Das ist nicht so wie bei der Faktorenanalyse, wo ich davon ausgehe, dass es latente Dimensionen gibt, die sind da, egal ob ich die Analyse mache oder nicht. Hier gibt es nicht die richtige oder die falsche Lösung. Das äh, das eigentliche Gütekriterium, wie du meintest, ist letztlich immer die Frage, wie gut ich es operationalisieren kann in der Praxis. Insofern ist man hier eigentlich immer in sehr engem Austausch ähm, mit dem Unternehmen und häufig eben eher der Marketingabteilung. Unternehmen, um dann eben die Cluster zu kommunizieren und Feedback zu bekommen, wie sinnvoll das erscheint, ob es Ideen gibt, diese Cluster anzusprechen, ob es pragmatisch ist, diese Cluster anzusprechen und gegebenenfalls sind das dann auch sehr äh, dedizierte Gründe, wo man dann sagt, also die können wir aber nicht ansprechen, damit können wir nichts anfangen oder wir können zwischen denen nicht differenzieren oder das Cluster ist aber zu groß, da ist zu viel Heterogenität drin, also man kriegt dann sehr konkrete Hinweise auch, in welche Richtung man gehen soll und ähm, dann macht man die nächste Iteration, bis man halt tatsächlich eine eine Lösung gefunden hat, die diesem Kriterium dann entspricht, die also nützlich ist.
0: Da war es übrigens auch bei unserem Weihnachtskäufer-Cluster so, hätten wir gesagt, wir nehmen ein ein Cluster weniger, dann wären die Weihnachtskäufer aufgegangen in einem größeren Cluster zusammen mit anderen Personen, die in einem ähnlichen Preissegment kaufen und äh, ähnlich, also auch vielleicht nur einmal im Jahr kaufen, aber ja, man hätte halt diese, diese Weihnachtsgeschenkekäufer dann nicht mehr separat gehabt und da war natürlich ganz klar, die wollen wir behalten und in unserer Clusterlösung drin haben, weil das ein Segment ist, das man sehr gut ansprechen kann.
1: Nach diesem kurzen Ausflug dann ähm, vielleicht noch ein weiterer Ausflug zu einer Methode, die relativ innovativ ist, die also, glaube ich, noch nicht so oft angewendet wird. Das ist das modellbasierte Clustering.
0: Das ist eigentlich so ähnlich wie das partitionierende Clustering, aber man hat hier noch ein etwas engeres, Modellkorsett dabei. Ähm, bei dem Partitionieren, Clustering haben wir eigentlich nur so, ja, wir haben so Clusterzentren und jedes jeder Kunde gehört dann zu dem Cluster, dessen Zentrum ihm am nächsten ist. Und bei dem modellbasierten Clustering, da liegen noch ein paar äh, härtere Annahmen zugrunde. Man nimmt hier an, dass den Daten tatsächlich latente Komponenten zugrunde liegen. Und jede dieser Komponenten, die bestimmt ein Cluster oder spiegelt ein Cluster wieder. Und da es jetzt ja, sehr statistisch wird, haben wir auch für jede Komponente eine bestimmte Verteilung dahinter liegen Also, ja, üblicherweise ist man eine Normalverteilung, man könnte aber auch eine andere nehmen. Und das heißt, diese Komponente hat eine Verteilung über alle Variablen, die wir in den Daten haben. Also, wenn wir ja zum Beispiel 15 Variablen haben, dann ist es eine 15-dimensionale Verteilung. Kann man sich nicht mehr vorstellen, das macht aber nichts. Man kann es ja trotzdem berechnen. Und diese Eigenschaften dieser Verteilung, die werden dann auf Basis der Daten ermittelt. Da gibt es einen Algorithmus, der dann iterativ ermittelt, welche Eigenschaften der Verteilung am besten die Daten, die wir da vorliegen haben, beschreiben. Das heißt, dieser Algorithmus muss dann eine Mischung schätzen aus mehreren mehrdimensionalen Normalverteilungen. Das klingt jetzt schon ziemlich kompliziert, aber es hat eine Menge Vorteile, man kann nämlich hier wirklich dann datenbasiert identifizieren, welches Modell am besten passt anhand bestimmter statistischer Kriterien. Und, was auch sehr schön ist, die Methode identifiziert auch die optimale Anzahl an Clustern. Denn die kann wirklich herausfinden, wie viele Cluster muss ich denn wählen, damit die Daten besonders genau beschrieben werden. Und da fallen auch noch ein paar weitere Informationen raus, nämlich zu sogenannten geometrischen Eigenschaften der Cluster in diesem vieldimensionalen Raum. Daraus, obwohl es sehr abstrakt klingt, kann man auch ganz interessante Schlussfolgerungen über die Daten ziehen. Das heißt, man lernt da auch noch mehr. Und wenn wir jetzt diese Komponenten gefunden haben, wir haben vielleicht jetzt hier eine Lösung mit sieben Komponenten, also sieben Clustern, dann wollen wir natürlich noch wissen, wer welcher Kunde, welche Kundin gehört eigentlich zu welchem Cluster. Und dann kann man für jede Kundin berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie zu welchem Cluster gehört und ja, das Cluster mit der größten Wahrscheinlichkeit hat gewonnen, da kann man es dann kann man die Person dann zuweisen. Aber das Schöne daran ist, dass man auch eine Aussage darüber tätigen kann, ob jetzt jemand eher typisch für das Cluster ist, also eher so ein Clusterkern liegt oder eher zwischen zwei Clustern liegt und das ganz knapp war und die Person eigentlich fast noch in einem anderen Cluster gelandet wäre. Und daran erkennt man insgesamt dann auch, wie verlässlich eigentlich diese Zugehörigkeit ist und wie, wie gut die Lösung eigentlich ist.
1: Also, man merkt schon, diese Lösung hat viele Vorteile, sowohl für die Kundinnen. Man fühlt sich aber, glaube ich, auch als Data Scientist da oft eher zu Hause, weil man halt wieder eher mit latenten Größen arbeiten kann und dann eben auch mehr Maße hat und es nicht ganz so sehr um die, alleine um, um eine qualitative Einschätzung am Ende geht. Man muss also eventuell auch weniger Iterationen machen und nicht so viel mit anderen Leuten sprechen, Spaß beiseite. Tatsächlich war es hier auch so, in dem Projekt, wo, wo wir das zuletzt gemacht hatten, war es explizit eben auch Wunsch der Marketingabteilung, die das Projekt initialisiert hat, diese Methode anzuwenden. Also das heißt, auch da ist das Bewusstsein vorhanden, dass das eine Methode ist, die viele Vorteile hat, aber eben auch ein paar Nachteile. Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, wenn man viele die Dichotome oder kategoriale Variablen hat, dann äh, passt das nicht so perfekt mit der Normalverteilungsannahme. Da muss man also tatsächlich dann auch noch ein bisschen Variablen-Transformationen äh, ausführen im Vorfeld, um das unter einen Hut zu kriegen. Aber es geht.
0: Genau, es ist möglich. Es gibt da Ansätze, um die, die Daten einfach vorher zu verdichten, damit man damit mit den kategorialen Variablen auch in diese Analyse reingehen kann und auch hier muss man berücksichtigen, dass auch insbesondere bei kategorialen Variablen die Performance ein Problem werden kann, wenn man einen großen Datensatz hat. Und generell ist natürlich dieses Thema Verteilungsannahme immer wichtig. Äh, man muss eine Verteilungsannahme treffen, selbst wenn wir jetzt nur numerische Variablen hätten. Und nebenan, die Cluster, also die, die Komponenten, die hinter den Clustern sitzen, die sind normal verteilt. Das ist natürlich auch immer eine Annahme, die eventuell nicht so gut zu den Daten passt, falls die eigentlich ganz anders verteilt sind. Und dann kann man stattdessen auch mit einem partitionierenden Ansatz reingehen, der eigentlich ja auch ein, eine einfache Variante von dem modellbasierten Clustering ist. Also kann man den auch betrachten.
1: Und vielleicht ganz kurz der Vollständigkeit halber erwähnt, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich ähm, das sogenannte, die sogenannte KPI-Based-Segmentierung. Da ist es so, dass äh, einem eigentlich vorgegeben wird, kundenseitig, welche Variable eigentlich die entscheidende ist. Das ist dann häufig sowas wie der Umsatz oder da hatten wir vorhin schon ein bisschen drüber gezankt, die Marge könnte es auch sein ähm, oder eben vielleicht auch eine andere Variable und dann, wird letztlich auf dieser Variable geklustert, das ist dann deutlich einfacher und eben auch mit deutlich weniger Iterationszyklen möglich, macht aber eben auch nur Sinn, wenn eben kundinnenseitig vorgegeben wird, dass es für uns hier die zentrale Größe, die dann auch entscheidungsrelevant ist. Insbesondere, wenn das nicht so der Fall ist, also in den meisten Situationen, die Mira bisher geschildert hat, müssen wir am Ende ja immer das Ergebnis prüfen und ähm, das ist dann eine Reihe von Dingen, die man machen muss und das erste ist, man muss die Cluster kategorisieren, was ich aus der Analyse rauskriege, ist ja im Endeffekt pro äh, Kundinnen-ID, bekomme ich ein, eine Segmentnummer raus und um jetzt irgendwie beurteilen zu können, wie diese Segmente aussehen, muss ich diese Segmente erstmal beschreiben. Und in der Regel hat man dann deskriptive Statistiken, wo man sich je nach Segment dann eben ausgeben lässt für die ganzen Variablen. Was ist da der Mittelwert? Was ist der Median? Wie viele Missings habe ich? Wie sehen Quantile aus? Und basierend auf diesen Variablen oder dieser deskriptiven Analyse schaue ich dann immer... Es ist dann meistens so, dass man sieht für bestimmte Segmente, manche Variablen spielen kein, keine Rolle, die unterscheiden sich dann äh, in dieser Hinsicht nicht, aber es sind meistens, meistens gibt es einige wenige Variablen, bei denen ein Segment ganz stark von den anderen abweicht und das sind dann in der Regel die Variablen, die man nutzt, um dieses Segment besonders zu beschreiben, das muss man machen und dann muss man eben schauen, ist das Ergebnis sinnvoll.
0: Genau, da haben wir ja zum Beispiel bei den Weihnachtskäufern gesehen, oh, in diesem Cluster ist plötzlich der Männeranteil ganz hoch und in allen anderen Clustern war der Frauenanteil viel höher. Und das ist jetzt auch der Punkt, bei dem man dann auch Variablen verwenden kann, die man vorher in der Clusteranalyse nicht verwendet hat, die aber trotzdem ja, hilfreich sein können. Also demografische Variablen wie das Alter äh, oder das Geschlecht oder hier könnte man dann auch nochmal die Marge mit reinnehmen. Und es hilft ja trotzdem bei der Interpretation, auch wenn man sich dagegen entschieden hat, das vorher in der Clusteranalyse zu verwenden. Man kann auch einfach statistische Kennzahlen anschauen. Man kann für die Cluster berechnen, wie homogen die sind. Aber was eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist, dass es in der Praxis nützlich ist. Denn was bringt einem eine äh, Lösung mit sehr schön homogenen Clustern, wenn das in der Praxis keine Anwendung finden kann? Also da ist es einfach ganz wichtig, dass wir mit unseren Kunden in sprechen und rausfinden, ob die Lösung in der Praxis nützlich ist und auch ja vielleicht mit verschiedenen Abteilungen, mit verschiedenen Stakeholdern sprechen, damit wir sehen, inwiefern die Lösung genutzt werden kann.
1: Noch ein weiteres Kriterium ist immer auch noch die Frage, wie viel Varianz sich eigentlich mit der Analyse erklären kann. Äh, je mehr das ist, desto besser und äh, da variiert das, was möglich ist in der Praxis, aber natürlich auch ganz stark. Und am Ende, wie Mira meinte, ist immer das Entscheidende was die Kundin oder der Kunde dazu sagt.
0: Was ich noch einmal betonen möchte, es ist schon halb angeklungen eigentlich, aber es ist wirklich sehr wichtig, wir haben hier ein strukturentdeckendes Verfahren. Das ist anders als ähm, bei vielen typischen Data Science Fragestellungen, wo man zum Beispiel eine Prognose macht. In der Prognose kann man nachher schauen, wie gut war die Prognose, haben wir wirklich den wahren Wert gut prognostiziert oder lagen wir stark daneben. Hier haben wir ein strukturentdeckendes Verfahren, das heißt, es spielt hier eine besonders große Rolle, welche Variablen man reingibt. Bei einem Prognosejob würde sich das Modell sozusagen automatisch die relevanten Variablen raussuchen, die dabei helfen, eine gute Prognose zu machen. Aber hier nimmt die Cluster-Analyse eben das, was man ihr gibt. Und dazu gehört eben auch das, was wir eben schon beschrieben haben, also was Amit beschrieben hat, dass man zum Beispiel, wenn man sehr viele Variablen aus einem Bereich hat, vielleicht eine Verdichtung durchführen sollte, damit der Bereich nicht überproportional stark ins Gewicht fällt.
1: Ja, es gibt eben nicht so richtig einen richtig oder falsch und das ist eben ungewohnt. Also es geht sehr viel um um Erfahrung ähm, und eben auch um Reden mit dem Kunden, um, um die richtigen Ideen. Also es ist ein bisschen mehr handwerkliches Geschick gefordert, um hier dann wirklich ein schönes Ergebnis im Sinne eines nützlichen Ergebnisses hervorzuzaubern. Ja, dann ähm, ist es ja manchmal so, dass mit der Präsentation der Cluster oder Segmente dann eigentlich auch schon die Sache erledigt, also fertig ist. So richtig nützlich wird es dann aber eigentlich erst, wenn man das eben auch in die kontinuierliche Anwendung überführt. Das heißt, da steht dann noch ein Deployment an, wo man also letztlich die Clusteranalyse dann entsprechend als Service verpacken muss und deployen muss. Das kann man so ganz klassisch im, im Batchbetrieb machen, damit es jetzt auch nochmal ein klein bisschen technisch in dieser Folge zumindest wird. Oft wird da gesagt, das rechne ich nur einmal im Monat oder einmal die Woche oder manche sagen, ich rechne das einmal am Tag neu. Die Idee ist ja auch, dass das für Bestandskundinnen und Kunden relativ statisch ist, also die sollten jetzt nicht jeden Tag äh, die Clusterzuordnung wechseln, aber ähm, es ist natürlich immer noch so, dass es ja auch Neukundinnen hoffentlich gibt und und äh, die müssen natürlich dann auch zeitnah zugeordnet werden, was eben äh, dann gegebenenfalls ein bisschen länger dauert, wenn man hier im batch ist. Und wir hatten ja auch mal gesprochen über Echtzeitansätze. Es gibt hier natürlich auch die Möglichkeit, das anders zu machen, also zu sagen, wir deployen hier nicht im Batchbetrieb, sondern wir bauen einen Service, den ich über eine API ansprechen kann und äh, ich kann dem zum Beispiel dann äh, eine Kunden-ID geben und dann gibt also berechnet der letztlich die Clusterzugehörigkeit neu für diese Kunden diesen Kunden und gibt mir das Ergebnis zurück ich kann das auch eventbasiert machen, dass ich letztlich eher Streams habe, wo ich die Input-Daten für die Analyse bekomme und immer wenn sich da was ändert, dann würde ich die ähm, Cluster-Analyse neu rechnen für die Kundinnen und Kunden, die es betrifft, sodass ich im, im Backend dann immer die aktuell passenden Segmentzuordnungen habe. Wie sinnvoll hier das ein oder andere, es hängt eben auch stark davon ab, wie oft sich die Clusterzuordnung ändert und wie wichtig es ist dann eben auch zeitnah Neukundinnen und Neukunden einzuordnen. Oft ist es so, dass die Zuordnung da am Anfang sowieso noch relativ instabil ist und dass man vielleicht auch gewisse Kriterien definiert, wo man sagt, erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, berechne ich die Zugehörigkeit oder man arbeitet halt bewusst heuristisch noch mit einem Neukundenden-Segment, wo erstmal alle neuen Personen reinkommen, bis ich ausreichend Informationen habe.
0: Und wenn man jetzt ein bisschen längerfristig denkt, dann sollte man natürlich auch einen Blick auf die Clusterlösung haben, ob die insgesamt noch passt, also ein gewisses Modellmonitoring einrichten, wo man mit statistischen Methoden schaut, passt meine Clusterlösung eigentlich noch? Und irgendwann ist es auch sinnvoll, die Lösung nochmal neu zu berechnen und nochmal zu schauen, ob die Cluster so noch Sinn machen, denn es ändern sich natürlich auch immer mal wieder Dinge und die Struktur der KundInnen kann sich möglicherweise geändert haben und es sind neue Segmente entstanden oder das Ganze hat sich irgendwie verschoben.
1: Genau, da wären zum Beispiel Anhaltspunkte, wenn die Varianzaufklärung immer weiter sinkt über die Zeit. Das ist so ein klassisches Alarmsignal, dass man das nochmal überarbeiten muss. Dann nähern wir uns auch schon dem Ende und können nochmal generell zu den Erfahrungen kommen und ein Fazit ziehen.
0: Ja, generell ist uns immer wieder aufgefallen, dass es eigentlich großen Spaß macht, die Ergebnisse dann auch mit den Domänen-ExpertInnen bei unseren Kunden zu besprechen und das ist immer sehr schön, weil einige Cluster schon bekannt sind und da Hypothesen bestätigt werden oder Personas, die schon verwendet wurden, untermauert werden. Und die Leute sagen, ja, genau die, die kennen wir ja. die sind uns auch schon aufgefallen. Und dann gibt es aber auch andere Erkenntnisse, die neu sind und die bisher so nicht gesehen wurden, die aber auch plausibel sind, wo dann die Leute, die damit arbeiten werden, später sagen, ach ja, ja, das ist mir so nie aufgefallen. Das ist ja total praktisch, dass wir das jetzt haben und damit jetzt was machen können. Aber das, das ist schon plausibel. Das hatten wir nur so gar nicht auf dem Schirm.
1: Genau, dann hatten wir ja schon gesagt, dass es eben oft für die Data Scientists relativ ungewöhnlich ist, weil wir hier eben ein ähm, strukturentdeckendes Verfahren haben, was eben dann einige Besonderheiten mit sich bringt. Und ein wesentlicher Punkt ist eben, dass diese statistischen Kennzahlen natürlich auch relevant sind und mir helfen, dass aber das echte Ziel ist, etwas herauszubekommen, was wirklich in der Praxis sich bewährt. Da muss man also relativ viel mit den Domänenexperten sprechen und das ist erstmal ungewöhnlich, dass es nicht so ein hartes Gütemaß gibt. Und es kann eben tatsächlich auch sein, dass ich äh, vielleicht, wenn ich auf die Gütemaße gucke, eine sehr schöne Varianzaufklärung habe, alles sieht gut aus, die Cluster sind homogen und trotzdem kann diese Lösung in der Praxis sich als nicht hilfreich erweisen. Einfach, wenn das Feedback ist, damit kann ich nicht arbeiten. Ich, ich habe nicht die richtigen Kanäle, um diese Kundinnen und Kunden in den Segmenten ordentlich und unterschiedlich anzusprechen. Oder mir, mir fehlt vielleicht auch der kreative Ansatzpunkt, um sie anzusprechen. Das heißt, wenn es hier darum geht, den Erfolg zu messen, dann ist der Erfolg nicht isoliert dem statistischen Verfahren zuzuordnen, sondern am Ende ist Erfolg immer eine Kombination aus der Clusteranalyse und dann eben auch den Marketingmaßnahmen, die darauf ersonnen werden. Also das ist das eine, das ist die kreative Komponente und dann ist natürlich auch hier wieder das, äh, das praktische Geschick gefragt. Also wie gut kann ich diese Maßnahmen dann umsetzen? Also ähm, eine Erfolgsmessung ist hier kritisch und findet in, in, in dieser harten Form eigentlich kaum statt in der Praxis. Natürlich wäre es möglich, Nachdem man so eine ähm, Kundensegmentierung gemacht hat, danach einen AB-Test zu fahren auf dem Papier, wo man dann sagt, okay, wir splitten die Kunden und die Hälfte der Kunden im Online-Marketing könnte man das ja machen, äh, spricht man wie bisher an und äh, die andere Hälfte, die spricht man halt mit äh, gezielten Kampagnen an, die auf dieses Segment zugeschnitten sind. Und dann könnte man halt auf die Idee kommen, eben zu schauen, wie sieht der Erfolg aus, habe ich mehr Conversions in der einen oder der anderen Gruppe, kann ich mehr Umsatz generieren etc., das, das wäre theoretisch denkbar, in der Praxis aber eher unüblich und am Ende würde ich ja auch nicht nur messen, ist die Segmentierung sinnvoll, sondern ich würde immer nur die Kombination aus Segmentierung, dann Kreativideen für die Kampagnen und dann eben der, der Umsetzung, der Operationalisierung der, der Kampagne messen. Und oft ist es so, dass dann eben hier auch gar keine echte Erfolgsmessung in dieser Form stattfindet, sondern dass dann der ausschlaggebende Punkt eigentlich eher ist, wie ist das Feedback in der Präsentation, wenn man diese Segmente diskutiert und vorstellt, was sagt der Kunde? Sagt der Kunde, das ist sinnvoll, damit kann ich arbeiten? Das ist hier dann entscheidend.
0: Ja, und in der Vorbereitung ist uns eigentlich auch aufgefallen, dass wir uns kaum ein Geschäftsmodell vorstellen können, bei dem eine Kundensegmentierung nicht sinnvoll und hilfreich wäre, weil es einfach ein sehr universelles Tool ist.
1: Genau, das ist jetzt ein bisschen sales diese Aussage, aber <lacht> ähm, das finden wir tatsächlich und das ist eigentlich auch wirklich unsere Erfahrung. Ähm, also selbst bei, bei Kundinnen und Kunden wo wir sehr viele andere Dinge gemacht haben und äh, dann irgendwann mal eine Kundensegmentierung hat sich immer herausgestellt, die, die Kundensegmentierung hilft enorm, weil sie einfach ein plastisches Bild generiert, was vor allen Dingen eben auch datengetrieben ist. Wer ist da auf der anderen Seite? Und, und letztlich ist ja die Idee jedes Unternehmens, was verkauft, man sollte sich halt an den Interessen der Kundinnen und Kunden ausrichten und das geht halt einfach besser, wenn man ein Bild vor Augen hat, mit wem man es da eigentlich zu tun hat, was die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sind und wie man die am besten ansprechen kann und, und daher glaube ich, dass diese Aussage hier tatsächlich äh, gerechtfertigt ist und insofern wollten wir sie auch gerne hier als, als Schlusspunkt für heute nehmen. Dann äh, wie immer vielen Dank fürs Zuhören, auch nochmal vielen Dank an Sarah, die uns ja hier immer begleitet bei der Aufnahme und ähm, das Ganze dann auch online stellt. Wir hoffen, dass es äh, euch wieder gefallen hat und äh, wir hoffen natürlich auch, dass wir euch beim nächsten Mal wieder dabei haben.
0: Tschüss.